0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Buzzi e vou entrevistar o deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná. O deputado Ricardo Barros tem 62 anos está no seu sexto mandato como deputado federal. Exerce a função de líder do governo na Câmara e, dentre os cargos públicos que já ocupou, foi ministro da Saúde de maio de 2016 a abril de 2018 no governo Michel Temer. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham a este programa.
1: Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui para esclarecer e prestar contas do trabalho deste ano.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, eu começo essa entrevista perguntando, quais foram as principais conquistas do governo Bolsonaro na Câmara em 2021?
1: Bem, nós tivemos uma série de projetos muito relevantes, votados nesse ano, Banco Central Independente, é importantíssimo, regularização fundiária, licenciamento ambiental, Eletrobras, Correios, tivemos vacinas, né, várias medidas para vacinas, inclusive, a AMP que liberou 20 bilhões para comprar todas as vacinas necessárias para a vacinação da população, o PRONAMP, né, que é um programa importante para o financiamento das empresas nessa crise, para que elas pudessem manter a sua capacidade de empregabilidade, tivemos também o um programa de auxílio às empresas com a suspensão e com a redução da jornada de trabalho, a lei do câmbio, que também foi importante, imposto de renda, votado na Câmara, a lei do gás, a lei do saneamento e tantas outras matérias muito importantes. Ontem mesmo votamos a prorrogação da isenção de IPI para veículos taxistas e importadores de deficiência. Então, houve, de fato, um grande avanço em matérias relevantes, apoio aos municípios, 1% a mais do FPM para os municípios é, um, Foi um ano muito produtivo Aqui na Câmara dos Deputados
0: O que, que é prioridade para o governo Nessas últimas semanas de trabalho Até o fim do ano?
1: Bem, a prioridade agora É votar da PEC dos Precatórios no Senado né, Que passou com folga É que nós votemos a, As matérias que retornarem do Senado Entre estas que eu citei cabotagem a já retornou que nós votemos o Orçamento da União, né, que é uma matéria congressual, mas que a Câmara é, está pronta para contribuir, porque é fundamental a votação do Orçamento da União, que fica viável a partir da aprovação da PEC dos Precatórios. O governo deve mandar uma, uma mensagem modificativa dentro das novas regras do teto que foram votadas nessa PEC e promulgadas, e com isso nós podemos votar o Orçamento da União são os temas mais relevantes e algumas medidas provisórias que ainda podem vencer nesse período e que devemos enfrentar. Mas a base do governo é muito sólida. Aqui na Câmara aprovamos a PEC em dois turnos e agora o Senado, já o primeiro turno votado.
0: O senhor acha que a votação do orçamento deve ficar para 2022?
1: O orçamento deve ser votado dentro dos prazos normais, até o dia 22 de dezembro, que nós temos o um recesso, ele estará é, votado e enviado ao presidente Bolsonaro para a sanção. Certo.
0: Quais serão os principais focos do governo em relação a discussões legislativas no primeiro semestre de 2022?
1: Bem, nós temos um ano eleitoral. Obviamente, isso nos limita à votação de matérias mais polêmicas. Então, nós vamos, como eu espero, é, votar matérias que retornam do Senado, já votadas na Câmara, e decidir sobre o texto do Senado ou o texto da Câmara. Tenho muito interesse é, para o Brasil na votação de regularização fundiária, de licenciamento ambiental, defensivos de agrícolas, porque são matérias que afetam a nossa capacidade de produção. Nós temos bilhões de reais investidos no Brasil em veilões de infraestrutura, autorização ferroviária, que também é uma matéria importante, que nós enfrentamos, e temos também o programa Casa Verde e Amarela, que foi criado e aprovado aqui na Câmara dos Deputados. Então, nós teremos que agora é, votar é, matérias suplementares para que estas ações possam, de fato, ser é, tornadas realidade, tornar o nosso Brasil mais competitivo e mais atraente para os investimentos externos. Nós não temos uma pauta específica de matérias que é, queiram, queiramos votar no ano eleitoral, porque nós sabemos que temos dificuldades de posicionamento, porque aí o interesse eleitoral supera o interesse pelo Brasil. E aí alguns partidos deixam de fazer aquilo que é o certo para fazer aquilo que é o conveniente eleitoralmente. Então, nós não temos capacidade, nesse momento, de colocar a reforma tributária, por exemplo, que está... É, em tramitação para votar nesse período.
0: É exatamente sobre isso que eu queria perguntar, questionar o senhor, sobre as reformas, né? O governo acabou não... É, o Congresso acabou não discutindo, o governo também não conseguiu avançar com as duas reformas, tanto a administrativa quanto a tributária. Isso, então, fica inviabilizado para as discussões de 2022 pela questão eleitoral?
1: Não, as reformas administrativas é uma reforma tranquila, é só para futuros servidores públicos, mas houve uma grande mobilização dos atuais servidores em protesto à reforma, o que é inadmissível, porque não afeta em nada o interesse dos que já passaram em concurso, é só para novos concursados. A reforma tem o objetivo, a administrativa, de ter uma máquina pública mais leve, mais eficiente, com meritocracia, que atenda melhor o contribuinte e que tenha o contribuinte como um avaliador da qualidade do serviço público. Então, é muito boa essa reforma. Não houve ambiente para votá-la. É, provavelmente, ficará para é, depois do ano eleitoral. Também, a reforma tributária mexe com a reclamação dos estados, dos municípios. É uma matéria muito complexa é, e que, neste momento de eleição, onde governadores estão com a sua reeleição em andamento, também... Temos dificuldade de votar porque, obviamente, se nós queremos uma mais justiça tributária, nós precisamos organizar melhor o sistema e unificar alíquotas em todo o país para evitar passeio de nota, para evitar sonegação. Mas, neste momento, o governador que está indo para a reeleição não vai concordar em abrir mão de arrecadação. Pelo contrário, todos vão querer arrecadar mais para mostrar serviço e aí a reforma não consegue avançar. É preciso que hoje haja né, uma concessão de todos para que a gente possa reordenar o nosso sistema tributário, poder ter mais desenvolvimento e mais arrecadação, com alíquotas menores até. Mas no ano da eleição é muito difícil o governador concordar em perder receita, mesmo sabendo que na sequência vai ainda ter mais arrecadação do que tem hoje.
0: Outro projeto, deputado, que era uma bandeira do governo é a questão da privatização dos Correios e que ainda não avançou. Como que fica essa discussão a partir de agora?
1: Nós temos a expectativa de que essa matéria possa ser concluída, mas também é um tema que tem dificuldade de tramitação em ano eleitoral. Vamos aguardar e ver se há possibilidade de entendimento. É que muitas vezes... As concessões que têm que ser feitas no texto para que ele possa ser aprovado desfiguram o projeto, então é melhor aguardar um outro momento político onde se possa fazer o certo, o que é preciso ser feito e não o que é conveniente fazer.
0: O país é, termina em 2021 com muitos problemas, entre eles a, a gente teve a volta da fome no país e também uma recessão técnica agora. O senhor consegue fazer uma autocrítica sobre onde o governo poderia ter acertado em 2021 e acabou errando?
1: Olha, a questão é, social, né? nós temos que cuidar, o ministro João Roma tem feito grande esforço para encontrar um programa social que seja adequado. Nós temos é, no Auxílio Brasil um programa que trata de uma rampa de ascensão social, que cuida do desempenho escolar, não só da frequência na escola, que cuida do desempenho esportivo, que ah, muitos jovens se profissionalizam no esporte, que qualifica os jovens na, para um mercado de trabalho. Então, todo adolescente da família que está no programa vai sair com diploma de técnico para poder acessar o mercado de trabalho com mais facilidade. É esse o desenho do programa social que nós queremos para o Brasil para os próximos anos. Está aprovado o programa, e será implementado é, com muita força já a partir do ano que vem.
0: O senhor acha que houve algum erro que poderia ter sido evitado durante 2021?
1: Eu acredito que o programa é, vai seguir dentro da evolução natural. Antes lá no Fernando Henrique era Bolsa Escola, depois Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, todos eles são muito melhores que a versão anterior. Eu não vejo que nós tenhamos errado na condução do programa. Eu vejo que nós atrasamos. né? Isso é um programa que estava no programa de governo do Bolsonaro, no plano de governo, é, e que chamava Bolsa Cidadania, está lá no plano de governo registrado, e agora, só no último ano, nós conseguimos implementar. Mas, fora o atraso, é uma excelente evolução da atenção social do Brasil para com seus irmãos mais carentes. É uma decisão e uma direção o presidente Bolsonaro nos deu na condução das políticas públicas.
0: Alguma ação da política econômica do governo poderia ter sido diferente para diminuir o impacto que a gente está sentindo agora na economia?
1: Olha, a condução da política econômica ela tem uma marca muito forte da personalidade, das ideias do ministro Paulo Guedes. Ele é muito forte no governo, muito prestigiado pelo presidente. Ele tem, de fato, um bom plano para o Brasil, que, lamentavelmente, em função da pandemia, não pôde ser implementado, mas da reeleição do presidente Bolsonaro e nos próximos anos, se não tivermos a pandemia, tenho certeza que transformaremos o Brasil numa grande potência, que é o sonho do presidente Bolsonaro e que era o plano do ministro Guedes para esses primeiros quatro anos. Infelizmente, a pandemia bloqueou as medidas necessárias para transformar o Brasil numa potência é, muito mais eficiente, com muito mais atenção aos brasileiros e com muito mais desenvolvimento.
0: Deputado, eu queria abordar outro assunto agora que envolve bastante o Congresso e que tomou conta dos noticiários nas últimas semanas, que é a questão da emenda de relator. O Congresso aprovou ajustes na forma que será feito a partir de agora, com o limite do valor distribuído e também a revelação do nome dos congressistas. Mas o que aconteceu até aqui? Não foi falta de transparência com a população? Não, ao contrário.
1: Este procedimento de atendimento dos pedidos da base parlamentar era feito pelos próprios ministros, dentro da programação do Ministério, e ninguém tinha ideia de quanto era o valor e do que é que vinha sendo feito. Quando se criou o RP9, foi justamente para dar mais transparência, para que as emendas de relator tivessem, para a visão da sociedade, a clareza de que o que são as contribuições do Parlamento para o desenvolvimento do Brasil né, emendas para educação, saúde, infraestrutura e outros temas, e o que são as políticas de governo. Né. Então, a transparência é muito maior agora no sistema de emendas de relator, que nós pretendemos manter e vamos fazer, o, atender o pedido de transparência que foi feito é, pelo Supremo Tribunal Federal, ou que foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, publicando no site da Comissão do Orçamento, as decisões do relator e os respectivos pedidos, né? os ofícios que pedem aqueles atendimentos. Isso vai dar a transparência necessária para a execução do orçamento, embora não existe nada de secreto no poder público. Mesmo hoje, todos os projetos, todas as ações são publicadas, porque elas têm que ser executadas pelos ministérios, tem seu plano de ação aprovado tecnicamente, o seu enquadramento, na, é, na questão orçamentária, né? e depois a execução. Então, não tem obra pública em segredo, tudo é transparente. É, fizemos mais esse gesto para o Supremo Tribunal Federal, mas não havia orçamento secreto e nunca houve.
0: O senhor fala que não houve e não havia o orçamento secreto, mas não seria, então, é, factual que o Congresso abrisse o que foi feito no âmbito, pelo menos em 2021, para que não Passasse a valer só a partir de agora? Então que retrocedesse e mostrasse o que foi repassado aos deputados em 2000 e senadores também em 2021?
1: Olha, o, a, a atitude do Parlamento é no sentido de conciliar, de harmonizar os poderes. A interferência indevida feita pelo Supremo Tribunal Federal nessa questão da execução orçamentária, né, para não gerar um impasse, porque é uma das possibilidades era simplesmente o Congresso não cumprir fazer um decreto legislativo e dizer que não ia cumprir a, a decisão do Supremo. A outra foi fazer essa publicação como foi proposta e aprovada em sessão do Congresso ou seria ainda devolver tudo para o RP2, tudo para a execução do governo né? e ficaríamos com muito menos transparência do que temos hoje. Eu estou absolutamente tranquilo de que o Congresso fez o que devia fazer e que o Judiciário deve... É, ler na Constituição que precisa ter harmonia e independência entre os poderes, parar de interferir em prerrogativas que são exclusivas do Judiciário, é, do, do Executivo e exclusivas do Legislativo.
0: Certo, deputado. Eu queria agora remeter ao nosso assunto sobre as eleições que o senhor citou. O PP ele já tem hoje a Casa Civil dentro do governo, que é considerado um ministério coração do governo. Há um debate aqui em Brasília sobre quais outros ministros devem migrar para o Partido Progressistas. Além de Tereza Cristina e de Fábio Faria, já há conversas adiantadas com algum outro ministro a respeito disso?
1: Certamente todos foram convidados para o Progressistas. Cada um vai escolher o seu caminho, mas também é, é adequado que o presidente Bolsonaro distribua entre os partidos aliados né, o seu prestígio e a sua liderança, né, que de modo que todos os partidos recebam. É, ministros, recebam é, pessoas ligadas ao presidente que vão deixar é, outros partidos para fortalecer, para consolidar esta base que nós estamos construindo né, para a sua reeleição. Então, o PP, os progressistas têm posições, tem o presidente da Câmara, tem o líder do governo, tem o chefe da Casa Civil, mas entende que todos que hoje fazem parte da aliança do presidente Bolsonaro, devem ser prestigiados.
0: Há discussão com algum ministro já sobre uma possível filiação?
1: Não, existem vários convites. O presidente Ciro Nogueira é, coordena essa discussão. Existe uma comissão do partido encarregada da expansão partidária, da qual eu faço parte e é coordenada pelo ex-deputado Alexandre Baldi. E nós juntos... né? Caleão, CaLeão, André Fufuca, Dr. Luizinho, nós fazemos parte dessa comissão e estamos convidando obviamente todos, parlamentares, lideranças, ex-parlamentares, secretários de Estado e lideranças empresariais e, e da área social, para que possam ingressar no nosso partido e formar os quadros desta próxima eleição, que será a primeira com chapa pura para deputados federais e estaduais. Então é uma inovação do sistema e nós temos que nos adaptar a ela.
0: Deputado, o senhor disse durante essa semana que o vice do presidente na campanha de reeleição não precisa ser necessariamente do PP. Então, o senhor defende que seja um nome político, diferente da escolha do presidente em 2018, quando escolheu Hamilton Mourão?
1: Eu acho que o presidente vai escolher um vice da sua confiança, que pode ou não ser filiado a um partido aliado, né? ou vai se filiar a pedido dele a um partido aliado. A vice é uma coisa muito pessoal do presidente e é a última coisa que se decide. É a escolha do vice-presidente, porque ela tem a ver com quais estados os outros candidatos é, tem mais força, é, tem a ver com é, a característica dos candidatos, é, dos estados que eles são é, originários, tem a ver com homem, com mulher, com negro, com, é, com essas outras possibilidades de atendimento a demandas do eleitorado. É a última coisa que vai se definir ao é vice-presidente, eu tenho dúvida disso.
0: As alianças regionais já estão em discussão, o senhor inclusive fala sobre isso, da importância. É, há uma previsão do governo de número de governadores que pretende lançar nessa aliança que está sendo formada entre PP, PL e republicanos?
1: Não. Governadores não são prioridade dos partidos. Né? Governadores eh, são autoridades importantes porque têm muita força política e eventualmente eh, podem arrastar uma boa eh, base eleitoral, mas os partidos, o nosso partido, por exemplo, prioriza deputados federais, porque o fundo partidário e o tempo de televisão é proporcional à bancada federal. Então, nós teremos poucos candidatos a governador e vamos priorizar a eleição de deputados federais e senadores.
0: Hoje, como acabei de mencionar, uma aliança do PP-PL-Republicanos pela reeleição do presidente. Quais outros partidos demonstram interesse nessa aliança, deputado? Olha,
1: existem outras possibilidades. Ontem foram citados, é, ali, durante a filiação do presidente, foi citado União Brasil, foi citado o PSC, o, o partido que estava lá também, é, e, que compareceu à solenidade, o Avante. Então, eu acredito que viram outros partidos à adença do presidente.
0: Hoje, deputado, a gente tem, pelas pesquisas eleitorais, uma polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. E eu queria saber se o senhor acredita na possibilidade de uma terceira via é, aumentar e ser competitiva tanto ao presidente como ao ex-presidente Lula, eventualmente?
1: Eu não acredito em terceira via, porque a terceira via estará pulverizada em diversas candidaturas. É provável que tenham 12, ou 10 ou 12 candidatos, todos eles como terceira via. Então, isso dilui a força da terceira via, né? o presidente Lula, o presidente Bolsonaro, tem seus eleitorados sólidos. Então, para que alguém cresça e possa passar um dos dois, só se a conjuntura da campanha for muito desgastante para os candidatos, se eles se atacarem muito, o que eu acho que não é a estratégia é, do primeiro turno. primeiro turno, cada um vende o seu peixe, todos têm realizações a mostrar para a população, e aí não vejo muito espaço para crescimento da terceira via.
0: Como que o senhor vê a candidatura do ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro? Olha, eu
1: vejo que todos têm direito né, a colocar o seu nome à apreciação da população. São muitas candidaturas. O governador Dória acabou de ganhar uma convenção para ser o candidato do PSDB. O Ciro Gomes teve a sua candidatura reafirmada pelo partido e apareceu também, tem o Pacheco, o Sérgio Moro, tem é, um Simone Tebet que está lançando candidatura pelo MDB, são muitas as possibilidades, e eu acredito que, ao final, cada um vai querer representar o seu partido, ajudar na legenda, e não haverá uma união do, da terceira via. Pelo contrário, né? todos concordam que haja união desde que eles sejam escolhidos. Então não vai dar certo. Haverá muitas candidaturas, haverão muitas candidaturas no terceiro dia e acaba se consolidando no segundo turno entre Lula e Bolsonaro.
0: Deputado, o presidente ao longo desse ano fez algumas declarações que colocavam em dúvida as eleições. O senhor acha que há algum risco? Para as eleições ou até mesmo depois do processo eleitoral? Não, eu acho que
1: não há risco nas eleições, mas o Tribunal Superior Eleitoral começa a reconhecer que tem problemas no seu sistema, né? E que a pregação do presidente Bolsonaro não era uma pregação em vão, que ela tem a sua a, o seu respaldo. E espero que tudo seja corrigido devidamente, adequadamente, até a eleição e para que a gente tenha um resultado rápido, né? E, e um, um resultado confiável do que foi o exercício da democracia no Brasil, do que será o próximo dia 4 de outubro de 2022.
0: Chega ao final essa edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham a este programa.
1: Muito obrigado a
0: vocês, estou sempre à disposição. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 2 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até a próxima!